0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerden bize ulaşan soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Türem hocam, geçen haftadan kalan bir sorumuz vardı. Onunla başlamak istiyorum. Merhabalar demiş bir dinleyenimiz. İslam'la ilgili sorularıma yanıtlar bulabileceğim kitaplar arıyorum. Ateyitler cehennemde neden sonsuza kadar kalır? Peygamberin eşleriyle neden başkası evlenemez ve neden bu kadar çoklar? Kur'an'da erkeklere yönelik cinsellik barındıran ayetler vesaire kafa karıştıran soruları yanıtlayan kitap önerileriniz var mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu tür sorulara ilişkin yazılan birçok kitaplar bulunuyor İslam'ın etrafındaki şüpheler sorulara yanıtlar arıyoruz türünden dolayısıyla çok basit bir arama ile bir kütüphaneye yapılacak bir ziyaretle bu tür kitapları bulmak ve okumak mümkün. Fakat bu Tabi burada temel problemimiz şu. Gene yani canım Allah'ın varlığına, birliğine iman etmiş olan bir kimsenin dönüp de ondan sonra onun peygamberini sorgulaması, onun peygamberiyle ilişkili birtakım meseleler üzerinde şüpheci davranması ne kadar doğru olur? Ma'afi insan bazı şeylerin hikmetini öğrenmek isteyebilir. Bu da onun en tabii en doğal hakkı. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de örneğini Cenabı Allah bizlere sunmakta İbrahim Aleyhisselam yaratılışla ilgili Cenabı Allah'a sorular soruyor. Cenabı Allah da iman etmedin mi ey İbrahim diyor. İman ettim ama leyatma inna kalbi diyor. Kalbim daha mutmain olsun diye. Veya ben soruma vereceğin cevapla ya Rabbi bir takım kimselerin kalbi daha da mutmeyin olsun diye onlar adına da ben bu soruyu sormuş olayım. Türünden bazı tefsirlerimizin izahları, açıklamaları da var. Ala küllü bu meselenin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor olması bizlere en uç noktadaki meselelerin dahi hikmetini öğrenmek üzere soru sormamıza ruhsat verir, cevaz verir. Ma, ma fi, bu kardeşimiz de haklı olarak bir takım şeyleri öğrenmek ister. Fakat burada gözden kaçırılmaması veya dikkatten uzak tutulmaması gereken husus şudur: bir hikmeti öğrenmek için yapılan sorgulama ile itiraz olsun diye yapılan sorgulama arasında fark vardır. Bizler Müslüman olarak, mümin olarak, teslimiyet makamında olmak durumundayız. Yani Cenab-ı Allah ne yapmışsa, Peygamberine ne yaptırmışsa, o olması gereken olduğu için yapılmıştır. Şimdi bu meyandan olmak üzere kardeşimizin sorusuna cevap verecek olursak biz de kendi irfanımız, bilgimiz ve dar idrakimiz çerçevesinde niye bir ateist cehennemde ebedi kalıyor halbuki Cenab-ı Allah ona 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl dünyada ömür vermiş süreli bir günahın süresiz bir cezası olur mu? Ma mafi bu konu kelem kitaplarında tartışılmış. İmam Rabbani Hazretleri de bu konuyla ilgili mevcut bir takım şüpheleri bertaraf etmek için mektubatında bu konuyu ele almış. Efendim insan 3 sene, 5 sene, 10 sene bir yanlış yaptı diye, günah işledi diye, şirke düştü diye, Allah tanımadı diye Sınırsız, ölçüsüz, hadsiz bir cehennem azabına maruz kalacak olursa bu adalet midir diye. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Cenabı Allah hepimize düşünüp, tartıp hesap edebileceğimiz kadar bir ömür vermiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'inde de bunu ifade ediyor. Ben size diyor, düşünüp taşınacak kadar bir ömür vermedim mi diyor. Herkes böyle bir ömür nimetine sahip olmuş. Önemli olan sahip olduğumuz bu ömür nimetinde ne yaptığımız, bu nimeti nasıl kullandığımızdır. Bunun üç sene, beş sene olmasıyla, otuz sene olmasıyla, üç yüz sene, üç bin sene, otuz bin sene olması arasında bir fark yok. Eğer üç senelik ömründe bir adam Allah'a karşı isyankar olmayı tercih etmiş, Allah tanımamış, Allah'ı reddetmiş Allah'ın onca nimetlerine karşı tepeden tırnağa Allah'ın verdiği nimetlerle var olmanın zevkini ve hazzını yaşayan birinin tutup da Allah'ı inkar etmesi, kabullenmemesi reddetmesi ayan beyan bir durumda bu inkara yeltenmesi üst sene olmuş, beş sene olmuş, yüz sene olmuş sonucu değiştirmiyor Ali bir kimse eğer inkar fıtratı üzerine hayatını sürdürüyorsa, Allah'ı reddetme üzerine kendi hayatını şekillendirmişse, bunun ömrünün ne kadar olduğu önemli değil. Bu kimse sonsuz yaşasa da aynı şekilde küfründe inadında devam edecekti. Binân alay. Buradaki mesele onun küfre veya imana yatkın olması meselesidir. Eğer küfre Allah'ı tanımamaya yatkın bir hayatı varsa, bu kimse bu küfrünün cezasını çekecektir. Nitekim Cenab-ı Allah, biz insanlara ibret alabileceğimiz birçok şeyi de, ikazı da önceden yapmaktadır. Yaşanılacak olan bu manzarayı, ebedi hayatı Kur'an-ı Kerim'de önümüze sermektedir. Şimdi surelere baktığınız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bunları net olarak görüyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim öldükten sonra diriltilen insanlara sizi cehenneme ne attı diye sorulacak diyor. Onlar da diyecekler ki şunları şunları yaptık, şöyle bir hayatımız oldu, bundan dolayı biz bu cehenneme girdik. Bütün bu cehennem ve cennet e, hengamı anlatıldığı halde, kıyametin her bir adımı üzerinde defaatle durulduğu halde bir kimse bunlara kulak asmaz, bunlarla ilgili gerekli olan donanıma, tedbire müracaat etmezse, ondan sonra kalkıp da efendim ben üç gün isyan ettim de, Niye 30 yıl bunun ceremesini çekiyorum deme hakkına sahip değildir. Nitekim dünya hayatına baktığınızda da insanların en hayati imtihanları 2 saat 3 saatten fazla sürmektedir. İşte memleketimizde değil mi üniversiteye yerleştirme sınavları 3 saat sürmektedir. Bu 3 saat neticesinde adamın 100 yıllık ömrü şekillenmekte. Eğer o imtihana... 3 saniye 5 saniye geç kaldığından sebep imtihanı alınamayan çocukların haberlerini her dönemde görüyoruz. Kardeşim 3 saniye geç kalmış ya 4 saniye geç kalmış 4 saniyeden sebep koca bir ömrü heba edilir mi bir insanın? Ama öyle oluyor. Nihayetinde bu e, imtihanın en önemli araçlarından bir tanesi de kişinin sorumluluk alıp alamayacağıdır. Bir imtihana bile vaktinde gelemeyen bir insan. Demek ki sorumluluk alabilecek liyakatta kıvamda biri değildir. Mesela üç saniye, dört saniye meselesi değil. Bunun tam aksine bir imtihana vaktinden önce gelmesi gereken birinin vaktinden sonra gelebilecek kadar hayatı laçkaya alması, hayata ehemmiyet vermemesi anlamına gelir. Bu kimse imtihanı alınsa da, imtihandan sonra bir vazife alsa da onun hayatı bu şekilde lakayt bir vaziyette devam edecek anlamınadır. Bundan hareketle net bir şekilde, gayet rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki insanlar karakterlerini 3 saniyede de aynı şekilde izhar ederler, ortaya koyarlar, 3 senede de, 30 senede de Binaenaleyh bir adamın karakterinde inkarcılık varsa, Allah tanımamazlık varsa onun gideceği yer cehennemdir. Cehennem sonsuz bir alemdir. Çünkü ölümle beraber ölüm ölmekte artık zamansızlık alemi başlamaktadır. Zamansızlık aleminde bir zaman mefhumu kavramı olmadığından dolayı orada her şey sonsuz olarak cereyan etmektedir. Dolayısıyla İnsan olarak bizim üzerimize düşen Müslüman olarak vazifemiz insanları uyarmak, ikaz etmek. Efendim üç günlük, beş günlük bir dünya hayatı için ebedi hayatlarını mahvetmemelerini onlara tembihlemektir. Bu noktada en yakınımızdan başlayarak, İkaz vazifemizi, tebliğ vazifemizi yerine getirmemiz gerekir. Şunu da unutmamamız lazım gelir ki, biz dünyaya Müslüman olarak gönderildik ve bizim birinci vazifemiz Cenab-ı Allah'ı tanımak ve tanıtmaktır. Binaenaleyh, ticaret yaptığımız, ilişki kurduğumuz kimselere, Allah katında tebliğ edip etmemek noktasında hesap vereceğimizi unutmamamız gerekir. Ben bunun parasını alayım da ne hali varsa görsün mantığında olmamız doğru değildir. Her kim ki onunla en küçük bir teşriki mesaimiz olmuşsa, birlikteliğimiz olmuş, bir ilişkimiz, bir muamelemiz, bir hukuki işlemimiz cereyan etmişse, onu bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Onu Müslüman olarak kazanmanın daha iyi bir müslüman olarak hayatını sürdürmesine yardımcı olmanın yollarına bakmalıyız. Eğer bizim ilişkilerimizden dolayı, çok affedersiniz, yani e, ahlaki zafiyetlerimizden dolayı bir kimse daha iyi müslüman olacakken müslümanlığı ile ilgili zaaf ona gelecek olursa bu bizden kaynaklı olması durumunda bunun hesabını veremeyiz. Bunun Allah katındaki sorumluluğunun üstesinden gelemeyiz. Binaenaleyh bu meseleyi böyle izah ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın niçin birden fazla hanımla evlendiğini kardeşimiz soruyor. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beşer olarak eylemleri de ilahi tasarruf altındadır. Kaldı ki bütün hepimizin eylemleri böyle bir takdire mebnidir. Ama özellikle de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğumundan itibaren, hatta doğmadan önce bile özel bir inayete, özel bir ilgiye mazhar olmuştur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamberliğinden önce 40 sene Mekke'de cahiliye toplumu içerisinde yaşamış, cahiliye toplumu yani Allah'a şirk koşan, Allah'ı hakkıyla bilemeyen, Allah'la ilgili birçok yanlışı bulunan bu insanlarla beraber iken de bütün insanlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz hürmet ve saygıyla yaklaşırlardı. Onun ne kadar temiz, onun ne kadar güvenilir bir insan olduğu dilden dile konuşulur, söylenir, aktarılırdı. Bir Binaenaleyh Hz. Peygamber Efendimiz'in peygamberlik öncesi de çok özel bir devredir, bir dönemdir. Çok yüce bir ahlak üzere gönderildiği için Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun her anı çok özel bir e, tablo bizlere arz eder. Böyleyken yaptığı ilk evlilikten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son evliliğine kadar bütün evlilikleri bir takım hikmetler barındırır. Peygamber olması hasebiyle bir takım özel gerekçelerle ve nedenlerle birden fazla evlenmek durumunda kalmıştır. Kaldı ki şeriatımız, dinimiz, Kur'an'ımız birden fazla evlenmeye ruhsat vermiş birden fazla evliliği dört ile sınırlamıştır çünkü insanlar sınırsız evlilikler yapabilmekteydiler hatta günümüzde bile bir takım dinsiz, imansız toplumlarda e, sınırsız evliliklere teşebbüs edenlerin olduğunu, 40 kadınla, yüz kadınla evlenen kimselerin olduğunu, bazen de evlenmeden bu tür birliktelikler yaşayanların olduğunu duyuyoruz, ediyoruz. Cenab-ı Allah bunu dört ile kayıtlamıştır. Peygamberine de bir takım özel gerekçelerle dörtten fazlasına da müsaade etmiştir. Bununla ilgili de onlarca, yüzlerce kitap yazılmış. Kaldı ki biz Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin tasarruflarını, uygulamalarını, işlemlerini tenkit etmek makamında değiliz. Ondan ders alma, ibret alma makamındayız. Ama hikmetine yönelik tabi başta da söylediğimiz gibi bir kimse araştırmaları yapabilir. Bununla ilgili her bir evliliğin altında farklı hikmetlerin olduğunu samimi bir niyetle araştıran kimse görebilir. Yine kardeşimiz soruyor ve diyor ki niye peygamberin hanımları peygamber öldükten sonra başkalarıyla evlenmeleri yasak lanmış. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin hanımları sıradan Müslüman hanımları gibi değiller. Onlar Ehlibeyt. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hane halkı. Nitekim Cenab-ı Allah peygamberin hanımları ile ilgili onlar sizin annelerinizdir buyurmaktadır. Binaenaleyh peygamberin hanımları ümmetin annesidir Kur'an-ı Kerim'in açık net ifadesiyle. E buradan hareketle kardeşimiz de takdir eder ki bir kimsenin annesiyle evlenmesi helal değildir. Peygamberin hanımları da ümmetin annesi mesabesinde olduklarından hatta Salih ifadeyle Kur'an-ı Kerim وَأَذْوَا جُهُوا ummahatukum Peygamberin hanımları sizin annelerinizdir dediğine göre annelerimize karşı sevgi ve saygıda kusur etmememiz gerekir. Bunun içerisinde de onlarla evliliğin haram olması başta gelmektedir. Bu yönüyle peygamberin hanımları peygamberin vefatından sonra da mü- ümmetin Fertlerine evlenilmesi haram olan kimseler statüsündedir. Herhalde böylelikle kardeşimizin sorularını da evet. bilmiyorum atladığımız bir şey kaldı mı Basri Hocam varsa siz evet. lütfen yani ikaz edin.
0: Genel olarak cevaplamış olduk tabi e, buyurduğunuz üzere bu konuda e, yazılmış birçok kitaplar var. Bizim buradan belli isimleri zikretmemiz doğru olmaz e, kitap.
1: Ama tabii bu kardeşimize özellikle de bütün kardeşlerimize şunu tavsiye ederim. Her ne kitap olursa olsun alıp okuyabilirler. Evet. Fakat bu kitabı okuduktan sonra kafalarına, zihinlerine takılan soruları müzakere edebilecekleri, tartışabilecekleri güvenilir hocalarının olması lazım. Efendim filan kitabı okuyayım mı? Oku. Okuduktan sonra buyur gel beraber o kitapta zihnine takılan soruları tartışalım. Niye? Çünkü Allah'ın kitabının dışında her kitapta eksik gedik olabilir. Yanlış anlaşılmaya mahal yerler olabilir. Eğer samimi, bilgili bir hoca efendi nazarında tetkikinde bu okumalar gerçekleşirse o zaman sağlıklı bir okuma meydana gelmiş olur. Aksi halde ee, maalesef sırf kendi başına kitap okumakla bilgi edilinilir ama irfan elde edilemez. İrfansız bilgi de maalesef insanı bir zaman sonra çok baştığı yollara çok tehlikeli e, yollara sürüklemiş olur Allah muhafaza eylesin dolayısıyla muhakkak uzman bir hoca efendinin ilmine imanına, irfanına güvenilir. Bir hoca efendinin kontrolünde bu tür okumaları yapmak lazım. Böylelikle e, herhangi bir yanlış anlamanın da önüne geçmek mümkün olur.
0: Evet. Değerli hocam, ikinci bir sorumuz şöyle biraz uzunca. Merhaba, ben 50 yaşındayım. Yıllar önce babam Almanya'da işçiydi. Ben Türkiye'de yaşıyordum. 18 yaşımdayken babam kalp krizinden vefat etti. İlçeden uzakta fakülte okuyordum. Almanya bana yetim ma- aylığı olarak 150 euro gönderiyordu. Her zaman ilçeye gelemediğim için bu miktar birikiyordu. Bir defasında ilçeye geldim. 3000 euro birikmişti. Ba- parayı çektim. İlçede bir akraban vardı. Sevdiğim bir abi. Hep görüştüğüm hem de dinen ve fikren e, birbirimize yakın idik. Yaşça benden büyük. dört çocuğu vardı. Ama da, Ama kirada değil. Kendi evinde yaşıyordu. İnek besliyor, tarla ekiyordu. Tarlaya sel gelmiş, birkaç inek hasta olmuş, ölmüşler. Duyunca dayanamadım. Ben de bekarım, öğrencilik yapıyorum, başka gelirim yok ama 3000 bin euroyu verdim ve dedim ki abi karşılıksız verdim bu parayı, geri istemeyeceğim. Aradan yıllar geçti. Bu kişi çiftçiliği bırakıp il merkezine taşındı. Ben de aynı yere geldim. Sevdiğim kişiyle daha yakın görüştükçe onun birçok huyu ve davranışı hiç hoşuma gitmemeye başladı. Müslüman kardeşlerimizin yanında başka, arkasından başka konuştuğuna çok defa şahit oldum. Maaşlı çalışan olduğu halde herkese yok diye dert yanıp her gün kasapta marketten çıktığına şahit oldum diye devam ediyor. Ve şöyle düşünmüş en sonunda bu münafık kişilikli adamda niye param kalsın ki diye düşündüm ve maddi sıkıntılarım olduğu için... Ona verdiği parayı geri istemiş. Ancak bu kişi hani karşılıksız vermiştin demesine rağmen parayı e, iade etmiş, ödemiş. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, acaba ben bir günaha mı girdim? İçim içimi yiyor, bir kefaret söz konusu olur mu? Hayırlı çalışmalar, Allah razı olsun demiş.
1: Tabii e, şimdi insan verdiği hediyeden rücu etmemeli, geriye dönmemeli. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz verdiği hediyeyi geri isteyen kimseyi affedersiniz yediği yemeği çıkartıp istifra edip ondan sonra o istifra ettiği şeye tekrar yemeye çalışan kimseye benzetiyor. Dolayısıyla bu çok iğrenç bir şey. Yani yaptığınız bir iyiliği geri isteme bu dinen ahlaken kabul edilebilecek bir şey değil. Nitekim verdiğiniz hediye adamın elinde duruyorsa işte bir tesbih hediye etmişsiniz adamın elinde duruyorsa bir müddet sonra ya şu tesbihi hediye etmiştim ama geri ver deseniz mevcut olan bir şeyi geri almış olursunuz ama para vermişsiniz adam parayı kullanmış istihlak etmiş tüketmiş ondan sonra siz onun kalkıp bedelini istiyorsunuz kaldı ki euro olarak vermiş 3000 euroyu bugün 3000 euro olarak tahsil etse tüketilmiş, harcanmış bir parayı geri istemek anlamına gelir ki karşı taraf bunu vermek zorunda değil. Kaldı ki açık bir şekilde de ifade etmiş. Ben sana bunu karşılıksız olarak veriyorum. Teberruda bulunuyorum. Tasadduk ediyorum veya hediye olarak veriyorum demiş. Şimdi buradaki temel problemimiz şu verdiğimiz kimselere karşı bir minnet bekliyoruz. Yani ben ona iyilik yaptım. O da bu iyiliğimin karşılığını bana yapsın. Veya ben iyi insana iyilik yapayım. Niye kötü insana iyilik yapayım? Oysa Cenab-ı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak prensibi gereği Cenab-ı Allah iyi kötü bütün kullarına iyilik yapıyor. İhsanda bulunuyor. İnamda bulunuyor. Herhangi bir kulu onun ikramlarına, iyiliklerine, ihsanlarına karşı nankörlük ediyor diye onu geri almıyor. Dolayısıyla bizim de yaptığımız iyilikleri unutmamız ve onların üzerinde bir hesap yürütmememiz gerekir. Eğer bir hesap yürütmeye başlarsak, o zaman elbette şeytan bin bir türlü vesvese bizim zihnimize getirir. Bakın Basri Hocam, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Yedi grup insanı Allah kendi gölgesinin dışında hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecek diyor. Yani insanlar tekrar dirilmişler, kabirlerinden çıkmışlar, mahşer meydanına toplanmışlar, mahşer meydanında büyük bir hengame var. İnsanlar o kadar bunalmışlar ki kiminin bunaltıdan terleri dizlerine kadar gelmiş, kimi beline kadar tere gömülmüş, kimi boğazına kadar, kimi burnuna kadar tere gömülmüş. Bir taraftan güneş bir mızrak boyu tepeden yaklaşmış, bir taraftan insanlar böyle can sıkıntısından sıcaktan bunalmış, terleri e, tahammül edilemeyecek aşamaya gelmiş. Yedi grup insan, onlar çok müstesna, çok özel bir muameleye tabi tutuluyorlar. Tabiri ca ise çok özel bir ortamda ikram görüyorlar. İşte bu yedi grubun içerisinde Cenabı Allah bir gruptan bahsediyor. Buyuruyor ki adamın biri sağ eliyle verdiğini sol eliyle bilmez diyor. O aracülün tasattaka bi yeminihi sağ eliyle verdiğini sol eli bilmez diyor. Niye? Sağ elinin verdiğini sol eli nasıl bilmesin? Nihayetinde sağda solda aynı merkezden yönetiliyor. Sağın verdiğini sol bilir. Allahu Alem Memmu Hadis-i Şerif'i şöyle yorumlamaya çalışıyorum. Sizin de dinleyicilerimizin de affına sığınarak hayır işi sağ elle yapılan iştir. Yani sağ elin, hayrın yapıldığı noktaya sol el şeytan muttali olmaz binaenaleyh eğer yaptığınız iyiliği gizli olarak yaparsanız şeytandan habersiz yaparsanız yine şeytan dediğimiz varlık da bizim kendi bünyemizde nefsimizle temsil ediliyor dolayısıyla eğer yaptığınız iyiliği kendinize de duyurmadan yaparsanız o zaman o iyiliği zayetme, kaybetme probleminiz olmaz. Ama eğer iyiliği yaptığınızı sen bilirsen, kime yaptığını bilirsen, karşı taraf iyiliğin senden geldiğini bilirse, o zaman şeytan hem iyiliği yapan kişiye musallat olur, hem karşı tarafa musallat olur, böylelikle o iyiliğin sevabını kaybettirmeye çalışır. Müsaadeniz olursa da, talebelik yıllarımda yaşadığım bir e, menkıbeyi bir anıyı anlatayım. Talebeyiz. Arapça okuyoruz. Sınıfımızda da bir kardeşimiz var. Güzel kardeşimiz. Ama imkanları biraz dar. Böyle içimden geçti ki ben dedim buna 10 bin lira vereyim. O zamanlar tabi parada sıfırlar var. Evet. Sene 86-87. Ben buna Verdiğim 10 bin lirayı Cenab-ı Allah 100 bin lira olarak bana geri verir. Niye? Çünkü 1'e 10. ilahi mevduatta 1 veriyorsun 10 alıyorsun. O zamanlar tabii e, talebe olduğumuz için de, garip olduğumuz için de böyle iman neşvesi daha fazla. Şimdi insan dönüp geriye böyle bakıyor da o günleri arıyor. Cenab-ı Allah iman neşvesi lütfetsin. Hakikaten imanın tadını alabilmek o muazzam bir şey. Ben bu kardeşimize 10 bin lira verdim. Baktım, arkadaşım bana karşı davranışları değişti. Yani parayı vermeden önce iyi olan bu arkadaş ters ters konuşmaya, ters hareketler yapmaya başladı. O anda Cenab-ı Allah ilham etti dedi ki, Bak kardeşim dedi, sen buna 10 bin lirayı verdin ya, şeytan sana da ona da musallat oluyor şimdi. Sana diyor ki, bak ona iyilik yaptın, sana teşekkür etmesi lazım. Ona da gidip diyor ki, bak sana 10 bin lira verdi ya, seni satın almaya çalışıyor, seni parayla alabileceğini düşünüyor, sen ona ters bir hareket yap, böylelikle minnetsiz olduğunu göster. Eğer sen bu tuzağa düşersen, hem verdiğin on bin liradan olacaksın, hem sevabından olacaksın, hem de beklediğin yüz bin lirayı unut. O anda cenab Allah ilham etti öyle. Hakikaten ben o zamandan beri bu meselelere e, kafa yorarak diyorum ki, Verdiğinizi kime verdiğinizi bilmeyin verdiğinizi unutun yaptığınız iyiliği iyilik olarak görür peşinden koşarsanız şeytan size de musallat olur karşı tarafa da musallat olur dolayısıyla eskiler demişler ki her kime iyilik ettinsa sakın ondan kendini yani ne demek bu birine iyilik yaptın mı ona karşı tedbirli ol niye? İyilik yaptığını kimseye şeytan musallat olacak, sana da musallat olacak, o iyiliğin sevabını yok etmeye çalışacak. Onun için bugünkü vakıflarımız, derneklerimiz çok önemli. İnsan güvendiği, bildiği bir vakfa götürüp, kardeşim bu benim zekatım, sizde kayıtlı fakir fukara vardır, onlara bunu verin. Böylelikle sen vakfı kullanmış oluyorsun, senin vakfa gelip teşekkür etmen lazım. Çünkü zahmetinden kurtarıyorsun parayı dağıtmanın. Bir de kime verildiğini bilmediğin için gidip de onlara minnet etme imkanın veya işte başa kalkma imkanın da olmuyor. Onlar da seni bilmedikleri için sana karşı böyle nasıl davranacaklarını bilmemezlik etme gibi bir kusura düşmüyorlar. Hasılı kelam o 10 bin lirayla böyle bir imtihan yaşadım. Sonra 60-70 bin lira olarak geri geldi Basri abi o para evet. ama demek ki ihlasımızda samimiyetimizde bu sözünü ettiğim olaydan dolayı bir sarsılma oldu ki yüz beklerken 60'ta 70'te kaldı bizim şey onun için Allah kabul etsin Allah razı olsun insan yaptığı iyiliğin peşinde olmamalı. Şimdi bu kardeşimiz bir iyilik yapmış, bunu hiç unutamamış. Ondan sonra habire bu adamcağızın hayatını tartmış. İşte şöyleydi, böyleydi, onlara öyle, bunlara böyle, böyle Müslüman olur mu, böyle vesaire filan olur mu? İnsan kendi günahıyla, kendi kusuruyla meşgul olmalı. Bir başkasının kusurunu, günahını araştırmak, gözlemlemek tecessüse girer ki Allah bunu yasaklamış. Şöyle düşünmeli insan... Ben güzel olursam hep güzel insanlarla muhatap olurum.
0: Bazen de şöyle oluyor hocam. Bu işte tasadduk olur veyahut da başka bir güzel amel olur. İnsan e, içinden e, ya ne güzel de bir iş yaptım diye geçiriyor. Bu bu güzel ameli yok eder mi?
1: Yok, insan içinden böyle şeyler geçirebilir. Yani e, hakikaten bütün e, hayır işleri güzeldir. Bunu e, amelde yanlış yansıtmak problemli. Yani işte Nasreddin Hoca'nın e, hikayesinde geçtiği gibi o gün yağmur yağdı ben sana şemsiyeyi vermeseydim bak ne kötü ıslanırdın filan hikayesi var ya en sonunda hoca atlamış havuza olan bu olurdu demiş yani yeter demiş. Her defasında görüyorsun aynı şeyi söylüyorsun. Bu bir tabii kötü huy Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah'ın nimetleri karşısında, Allah'ın bize verdiği ikramlar karşısında bizim birine verdiğimiz üç beş kuruş sadakanın lafı olmaz veya yaptığımız bir iyiliğin lafı olmaz. Unutmamak gerekir ki o iyiliği de aslında yapan biz değiliz. Allah Teala onu yaptırıyor. Binaenaleyh neyin başa kalkmasını kime yapacağız? Cenab-ı Allah yaptığımız, yapacağımız amellerimizi İhlasla yapmayı nasip eylesin Bizlerden kabul buyursun Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam
0: Efendim şöyle sormuş dinleyicimiz Namazda mushafa bakarak Kıraat yapmak caiz midir Ve namazda kıldığı rekat Sayısında şüpheye düşen ne yapmalıdır
1: Evet Hanefi mezhebinde kişinin Kur'an-ı Kerim'den Namazı sahih olacak kadar Bir miktar ezberlemesi Ve namazını bu ezberlediği Kur'an sureleriyle kılması gerekir. Biliyorsunuz namazın 12 farzı var. Sıbyan Mektebi'nde bunu bize öğretirlerken altısı içinden altısı dışından diye öğretirlerdi. Evet. Dışından olanlara şart diyoruz. İçinden olanlara yani namazı inşa eden var eden unsurlara rükün diyoruz. Binaenaleyh kıraat namazın rükünlerinden bir tanesi. Rükün ne demek? Onunla var oluyor demek. O olmazsa olmaz demek. Binaenaleyh kıraat varsa namaz var, kıraat yoksa namaz yok demektir. Bu yönüyle namazda Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, kıraat etmek en önemli farzlardan bir tanesi. Namazın unsurlarından bir tanesi. Şimdi böyle olunca Kur'an-ı Kerim'den, Namaz sahih olabilecek kadar bir sure efendim veya birkaç ayet bilmek, okumak gerekiyor namazda. Özellikle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatiha'sız namaz, namaz değildir sözüne binaen Fatiha'nın namazda okunması gerekiyor. Bu yüzden biz önce Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. Fatiha-i Şerife'yi bitirdikten sonra namazların ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra zamm-ı sure yani bir sure ilave etmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet veya bir sure okuyoruz.
0: Hocam Fatiha ile başlıyoruz dediniz de yani önce Sübhaneke okuyoruz. Bazen dinleyicilerimiz takılabiliyorlar.
1: Tabi teşekkür ederim bu ikazınız için. Yani Kur'an kıraati olarak Fatihaya evet, başlıyoruz. Onu Subhaneke Kur'an'dan bir sure değil. değil. Ama Subhaneke Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken okuduğu bir dua. Bu yönüyle elbette önce tekbir getiriyoruz. Peşinden Subhaneke'yi okuyoruz. Avud Besmele çekiyoruz ve Fatiha-i Şerifeyi okuyoruz. Peşinden de en az ata اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ suresini veya o kadarlık ayet okumak suretiyle Kur'an kıraatini tamamlamış oluyoruz asgari seviyede. Böylelikle bunu ezbere yapmamız gerekiyor. Niçin? Çünkü namazın özelliğine binaen namazı bozan unsurlardan bir tanesi namazdayken hariç ile dış dünya ile meşgul olmaktır evet e, zihnen namazla Cenab-ı Allah'la meşgul olmamız gerekiyor hatta geçen böyle e, önemine binaen müsaadeniz olursa anlatayım Buyurun hocam. E, bir mesaj geldi kardeşlerimizden bir tanesinden e, çok aslında önemli bir Mesele bu daha doğrusu iki mesaj geldi ikisini de kısaca ifade etmeye çalışayım birincisi Amerika'da çok önemli bir okulda birinci gelen Müslüman bir çocuğa mükafat olsun diye onu Hindistan'da bir alternatif tıp merkezinde 8 haftalık eğitime gönderiyorlar. Bu delikanlı buraya geldiğinde bakıyor ki kendisi gibi dünyanın birçok yerinden okul birincileri mükafat olsun diye buraya gönderilmiş. Bunun yanı sıra bir takım zenginler varlıklı kimseler de yüz bin dolarlar gibi büyük meblalar vererek efendim burada 8 haftalık kursa katılmışlar. Ee, özet geçiyorum. Bu kursun muhtevasını anlatıyor delikanlı diyor ki ilk gün diyor 3 seans ders var diyor. Her bir seans 3 saat sürüyor diyor. Birinci saat seans diyor, Hindistan e, saatiyle bizim diyor imsaktan 1,5 buçuk saat önce başlıyor 1,5 buçuk saat sonra bitiyor. Yani seher vaktinde başlıyor, sabah namazının vakti çıkıncaya kadar devam ediyor. Bu saatte diyor hepimizi kaldırdılar. Efendim, Anfi'ye geçtik. Orada bize eğitim veren olan, verecek olan kişi anlatıyor ne yapacağımızı. Diyor ki her birinizi diyor bir karanlık hücreye koyacağız diyor. Orada diz üstü oturacaksınız veya bağdaş kuracaksınız ve bu seansta biz insandaki kötü enerjiyi çıkartma, negatif enerjiyi yok etme çalışması yapacağız diyor. Nasıl yapacaksınız? Efendim herkes kendince ulu bildiği, hürmet gösterdiği, en çok tazim ettiği bir şeyi, işte bu Müslümanlar için Allah'tır, efendim Hristiyanlar için İsa'dır, işte Budistler için Buda'dır, şunlar için, bunlar için farklıdır. Kim ise sadece onu düşünecek, onun dışında hiçbir şey düşünmeyecek. İşte bu bizim huşu dediğimiz olay. Yani namaza durduğumuzda Namazda sadece Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzu hesaba katacağız. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Binaenaleyh namaz huzura kabul edilmek olduğu için alemlerin Rabbinin huzuruna kabul ediliyorsun. Şimdi biz günde beş defa bu kapıyı çalıyoruz. Dolayısıyla bize sıradan bir şey geliyor ama bu muazzam bir hadise. Namaz hadisesi muazzam bir hadise. İşte bakıyorsunuz bazen bir yerin devlet başkanı, cumhurbaşkanı bir yerden geçiyor. İnsanlar böyle çığlık atıyorlar arabasını görebilmek için filan. Cumhurbaşkanı dediğin veya devlet başkanı, kral, padişah dediğin kim yani? Seninle aynı statüya sahip, o da yiyor içiyor, Efendim yediklerini içtiklerini çıkartmak zorunda vs. insan yani nihayetinde. Bir de alemlerin Rabbinin, evrenin, kainatın, her şeyin sahibinin huzuruna çıkıyorsunuz. Huzura kabul edildikten sonra dışarıyla ilişkiyi kesiyorsunuz artık. Göz dışarıdan bir şey görmemeli. Kalp dışarıdan bir şey ile meşgul olmamalı. Şimdi diyorlar ki insan böyle bir huşuyla, böyle bir bütün azalarını Allah'a teslim etmiş olmanın verdiği coşkuyla, İki rekat namaz kılsa vücut öyle bir endorfin salgılıyor ki, mutluluk hormonu salgılıyor ki altı doz morfinden daha etkili. Morfin kimyasal bir bileşen, hukuken yasak bulundursalar döverler adamı hapse atarlar. Niye insanlar morfin kullanıyorlar? Mutlu olabilmek için, ağrılarını unutabilmek için, dertlerinden kurtulabilmek için. Sıkıntılarını silebilmek için işte iki rekatlık namazda insan altı doz morfinden daha etkili bir mutluluğa kavuşuyor. Allah'la beraber olmanın öyle bir hazını yaşıyor ki bu insan artık bu insan için öyle basit şeylerle uğraşmak mümkün değil. Yani düşünün bir adamın servetinin haddi hesabı yok 3 lira 5 lira kaybetmiş veya birine vermiş umurunda olur mu? Dolayısıyla namazı böyle bir kıvamda kılmak lazım. Namazda dış dünya ile bağlantıyı kesmek lazım. Dışarıdan bir şey görmemek lazım. Bu yönüyle özellikle de Hanefi mezhebimizin alimleri diyorlar ki biri dışarıdan hapşırsa ona namazdaki biri Allah dese veya dışarıdan biri Kur'an okurken takılsa namaz kılan bir kimse onun takıldığı yerleri söylese önünü açsa bu kimsenin namazı bozulur. Niye? Ya bu adam namazda dışarıyla olan bağlantıyı kesmesi gerekiyordu ama kesmemiş. Binan Ali namazda Dışarıdan mushafa bakarak Kur'an-ı Kerim okumak da dış dünya ile bağlantıyı koparmamak anlamına geldiği için geleceği için Hanefi mezhebinde doğru görülmemiş namazı bozan bir unsur olarak görülmüş. Fakat diğer mezheplerimizde özellikle de yeni başlayan ezberleyemeyen bir kimse için adam dün Müslüman olmuş namaza başlamış işte bugün yarım yamalak Fatiha'yı ezberlemiş o Diğer mezheplerle de amel ederek böyle e, uzaktan levhaya bakarak Fatiha'yı okuyabilir. Ama bu bir iki kaç günlük bir ruhsat olabilir. Derhal e, okuması, öğrenmesi gerekir.
0: Bir de şey vardı hocam, rekatların sayısını... He, rekatların sayısını
1: şaşırırsa bir insan Hı. hakikaten yani benim gibi gafletle namaz kılıyor demektir. Öncelikle Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki bu gafletten bizleri kurtarsın. Aynen, aynen. Eğer bu bir iki defa olan bir şey ise bu kardeşimize söyleyeceğimiz namazını selamla bıraksın. Tekrar niyet tazeleyerek o namazını kılsın. Ama sık sık oluyorsa bazen vesvese de olabiliyor. O zaman iki mi kıldım, üç mi kıldım diye şüphe ediyorsa iki kıldım diye Düşünsün ona göre namazını tamamlasın sonunda seyif secdesi yapsın ama zaman zaman söylediğimiz bir şey var uzun zamandır da söylemedik Basri hocam şunu tekrar etmekte fayda var namaz bizim dünyadaki varlık sebebimiz namazı düzgün ve düz doğru kılmak zorundayız binaenaleyh namazı yalap şalap kılamayız namazı doğru mu kılıyoruz kıraatımız doğru mu okumamız yerinde mi diye mutlak surette bir check-up yaptırmamız lazım. Gidelim camimizin imamına. Hocam iki dakikanı rica edebilir miyim? Beş dakikanı rica edebilir miyim? Ben şurada bir iki rekat namaz kılayım da. Hatta bir abdest alayım da. Sen bir abdestime bak. Abdestim abdest mi? Namazım namaz mı? Okumam okuma mı? Bu namazla ibadet kabul olur mu? Olmaz mı? Böyle bir check-up yaptırmaya ihtiyacımız var. Tabi pek çoğumuz anneden babadan namaz gördüğümüz gibi namazı kılıyoruz. Evet bu özellikle de görerek öğrenilen bir ibadet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den beri böyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl namaz kılarken beni görüyorsanız öyle kılınız buyuruyor. Ama arada bir kopukluk var mı, eksiklik var mı bunları mutlak surette Çek etmemiz gerekiyor Çekaba girmemiz gerekiyor Kişinin kendi durumuna göre Rahmetli anneciğim Her ne zaman bir araya gelsek Hele şu elemleş rahlekeyi bir okuyayım Bak bakalım düzgün okuyabiliyor muyum Okur bir iki yanlışı çıkar düzeltirim Bir daha okuyayım bir daha okuyayım Niye işte 80 sene önce ezberlemiş 70 sene önce ezberlemiş o zamanın şartlarında belki de yanlış ezberlemiş ama hep onun derdini taşıyor her defasında düzeltebilir miyim diye belli yaştan sonra tabi dil dönmüyor insan ezberlediklerini değiştiremiyor ama onun derdinde olmak lazım gayretinde olmak lazım çabasında olmak lazım. Ki Cenab-ı Allah bizim gayretimizi görsün de Gayretimize binaen bizi affına mağfiretine mazhar kılsın Evet Allah razı olsun
0: Değerli hocam bize ulaşan diğer bir soru şöyle Ödünç olarak alınan mallara bir zarar gelmesi halinde Zararın tazmin edilmesi gerekiyor mu?
1: Şimdi Ödünç mallar, yani diyelim ki komşudan tencere almışsınız, o tencereyi kendi tencereniz gibi kullanmışsınız ama olacağı var ya tencere zarar görmüş. Bundan dolayı ödünç alınan malın bir tazmini söz konusu değil. Fakat öyle bir döneme geldik ki insanlar maalesef başkasının malına karşı çok hoyratça davranabiliyorlar. Bu gibi durumlarda insan ödünç aldığı bir mala bir zarar gelmişse, Normal periyodik olarak e, her eşyanın başına gelebilecek bir zarar adamın elindeyken denk gelmiş. Ondan bahsetmiyorum. Ama telefonunu almışsın, düşürmüşsün, kırmışsın. Normalde kendi telefonunda olsa, düşeceği varsa elinden düşecektir. Ama burada bir dikkatsizlik, bir ihmal söz konusu olmuş. Bu durumda emanet aldığınız şeyi de tazmin etmeniz gerekir. Fakat ee, şimdi bütün işçiler bir nevi patronlarının emanetçileridir. Onların kendilerine teslim ettiği alet ve edevatı kendi eşyası gibi kullanmakla mükelleftir. Fakat oldu ya aksilik oldu. Ee, normal sürecinde gidiyordu işte e, iş yerinin aracıyla gidiyordunuz biri geldi size çarptı. Evet. Yani bu durumda sizin bir kusurunuz yok. Karşı taraf size çarptı. E, patron kalkıp size veya aracı size veren kimse kalkıp size şunu söyleyemez Kardeşim bu aracın değeri eksildi e, Bunu karşı taraf yaptırsa da sen değer kaybını sen ödeyeceksin Diyemez niye bir kusurunuz yok Bir ihmaliniz yok e, Ama siz arkadaşınızın aracılığıyla ters yöne girmişsiniz Trafik polisi ceza yazmış size E ne yapayım kardeşim yani Araba senin araban, cezaydesen desen ödeyeceksin diyemezsiniz adama. Niye? ihmaliniz var, kusurunuz var, yanlış bir eyleminiz var. Buradan hareketle eskilerimizin, fıkıh kitaplarımızın şu ifadesi var. Emanetler e, tazmin edilmez. Fakat artık insan karakterleri değiştiği için, insanlar başkalarının malını kendi malları gibi özenli kullanmadıkları için, burada çok net bir şekilde bir, kusursuzluk görülmediği sürece emanet olarak alınan malda meydana gelen zararların emanetçi tarafından ödenmesi gerekir kanaatindeyim. Evet.
0: Diğer bir sorumuz da şöyle. Bugünlük son sorumuz. İnsanın hayattayken çocukları arasında ayrım yaparak birine veya bazılarına mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağışlaması caiz olur mu?
1: Şimdi Cenab-ı Allah bir kimseye birden fazla evlat lütfetmişse onların arasında adaletli olmakla mükellef. Eşitlikten bahsetmiyorum, adaletten bahsediyorum. Adaletli olmakla mükellef. Ne demek bu? Yani çocuklarından birinin özel bir durumu varsa ona özel bir ayrıcalıkta bulunabilir. Yani beş tane çocuğu var, dört tanesi iş tutmuşlar el ayağı yerinde, bir tanesi de var ki özürlü. Yani zihinsel özürlü veya fiziksel özürlü bu çocuğa da özel bir şey bağışlamış söz gelimi mesela kıymetli bir yerde bir dükkan bağışlamış aylığı 3000 dolar kira getiren bir dükkan üzerine yapmış nedir işte yarın öbür gün bunun hizmeti bu paradan görülsün diye bu adaletli bir davranış yani burada babamız ona böyle yaptı diğerlerine yapmadı diye diğerlerinin bir cıngar çıkartma hakları yok. Fakat hepsi eşit derecede olan çocuklarına eşit davranmakla mükellef, adaletli davranmakla mükellef. Burada çocuklarından birini diğerlerine karşı üstün tutar, ona ayrımcılık yaparsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki omuzundan biri kıyamet gününde aşağıya düşmüş olarak gelir buyuruyor. Dolayısıyla... Ben mal benim, mülk benim, ben evlatlarımın arasında istediğime veririm, istediğime vermem diyemez. Adaleti gözetmesi gerekir. Fakat burada kız erkek de eşit olarak muamele görer. Şu kadar var ki alimlerimiz diyorlar ki kız çocukları cahiliye döneminde bir utanç vesilesi olarak görülürdü. Müslümanlıkta Böyle bir durum söz konusu olmadığı için aksine kız çocuklarının lehine pozitif ayrımcılık da bulunabilir. Efendim ne bileyim erkek evladına bir çift ayakkabı almışsa kız çocuğuna iki çift alabilir. Bir pozitif ayrımcılık yapabilir. Fakat önemli olan mesele aralarında adaletli davranmaktır. Bu noktada tabii bir takım farklı unsurlar devreye girebilir. Efendim bir tanesi yanında duruyordur. Onun hizmetini görüyordur. Ona hizmetine mukabil bir ayrıcalık yapabilir. Efendim bir tanesi bir başka hizmet görüyordur. O hizmetine mukabil ona ayrımcılık yapabilir. Fakat böyle değil de tamamen keyfi olarak birini daha fazla seviyor. Bu sevgi tabii kişinin elinde olan bir şey değil. İnsanlar birini diğerinden daha fazla sevebilirler. Böyle bir şeye binaen bir ayrımcılık yaparsa doğru yapmış olmaz yanlış yapmış olur hukuken buna söylenebilecek bir şey yok yani İslam hukuku açısından da söylenecek bir şey yok çünkü adam kendi malını istediği gibi dağıtabilir fakat ahlaken diyaneten Allah katında mesuliyet açısından bakıldığında çocuklarının arasında herhangi bir haklı gerekçeye dayanmaksızın ayrımcılık yaparsa bir kimse onun hesabı ona sorulur Evet. Dolayısıyla bu gibi meselelerde de e, adaletli olmaktan ayrılmamak lazım gelir. Evet teşekkür ederiz değerli Biz hocam. teşekkür ederiz.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal saatini daha
1: burada sonlandırıyoruz. Efendim hoşçakalın Allah'a emanet olun.